0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 17. November. Mein Name ist Biondiska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Lange wurde spekuliert, wo der langjährige politische Wegbegleiter des Präsidenten und ehemaliger Außenminister Marcelo Ebrard seine politische Zukunft sieht. Die Frage hat er in dieser Woche beantwortet. Er sieht sie in der Regierungspartei Morena. Ebrard war bekanntlich unzufrieden mit der Umfrage, die ihn auf Platz zwei hinter Claudia Scheenbaum sah, die damit zur Präsidentschaftskandidatin gekürt wurde und von Präsident Andrés Manuel López Obrador symbolisch den Führungsstab überreicht bekam, den Bastón de Mando, damit ist sie nun die Führungspolitikerin der sogenannten Quattro t der vierten Transformation des Landes. Ebrard hatte anschließend damit geliebäugelt, als Kandidat der Opposition anzutreten, aber daraus wird nichts. Für das Bündnis aus Pripan und PRD tritt bekanntlich Sochitel Galvis an. Für Movimiento Ciudadano dürfte alles auf Samuel Garcia hinauslaufen, bisher Gouverneur von Nuevo León. In einer Pressekonferenz am Montag sagte Ebrard, die Morena sei seine politische Heimat. Und als ihn anschließend der Journalist Joaquín lópez Doriga interviewte und fragte, ob er 2030 als Präsidentschaftskandidat für die Morena antreten will, da sagte er, sí. Por supuesto. er werde sich eben noch ein paar weitere Jahre darauf vorbereiten, für die Präsidentschaft des Landes zu kandidieren, kündigte Ebrat an. Schließlich repräsentiere er die zweite politische Kraft innerhalb der Morena, sagte er weiter. Und seine Aufgabe sei es nun erst einmal, die Ideen und politischen Vorstellungen dieser wichtigen Gruppierung innerhalb der Morena zu vertreten und dafür zu sorgen, dass sie respektiert würden. Das klingt nach Flügelkämpfen, nach morena Hardlinern gegen gemäßigte Morenisten der Gruppe um Marcelo Ebrard. Claudia Schenbaum begrüßte den Verbleib von Ebrard in der Partei, wenn auch nicht gerade mit Überschwang und Begeisterung.
1: Qué bueno que él decidió quedarse en morena.
0: Und sie fügte sofort hinzu, die Gruppe um Ebrat könne nicht die zweitstärkste Kraft in der Morena sein, denn die Bildung von Flügeln sei nach den Parteistatuten verboten.
1: Es una sola
0: Eine Einheitspartei ist die Morena also. Und diese Parteien, die lassen sich bekanntlich nicht beirren in ihrem historischen Volkslauf. Das wusste schon Erich Honecker.
2: Sozialismus in seinem Dorf halten wir auch noch Esel
0: auf. Dieser Podcast erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Chloemekom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik. Ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Keine gute Woche hatte die Kandidatin des Oppositionellen Dreierbündnisses, Xochitl Galvis. Sie wollte mit einer Ansprache vor tausenden Anhängern auf dem Platz am Monument der Revolution endlich wieder für Auftrieb in ihrer Kampagne sorgen. Aber dann, ja dann machte ihr die Technik alles ganz schön schwer. Vielleicht war es auch Sabotage, hinterher jedenfalls zeigte Sotschittel-Galbis ein durchgeschnittenes Kabel. Das führte, so sagt sie, zu ihrem Teleprompter, auf dem der Redetext erscheint und so war bei der Rede immer mal wieder der Text weg. Zunächst reagierte das Publikum noch mit aufmunternden Rufen. Und auch ihre Ankündigung zu improvisieren kam gut an. Aber dann war es doch eine zähe Angelegenheit, immer mal wieder zur richtigen Textstelle zurückzukehren. Es sind Momente wie diese, die dem Wahlvolk signalisieren, ob da jemand in der Lage ist, frei seine Ideen zu präsentieren oder eben nicht. Ein López Obrador wäre über den Ausfall eines Teleprompters wohl kaum gestolpert. Eine Sorgital Galvez hingegen hat Schwierigkeiten zu improvisieren. So etwas bleibt hängen. Hängen bleiben dürfte auch die Aussage von Sotil Galvis, dass sie mit schlechten PRI-Mitgliedern nicht zusammenarbeiten würde, beispielsweise nicht mit dem aktuellen Chef des staatlichen Energieversorgers CFE Manuel Bartlett oder mit dem aktuellen PRI-Vorsitzenden Alejandro alias Alito Moreno. Inhaltlich ist an der Aussage wohl wenig auszusetzen, aber strategisch war das dann doch ziemlich unklug. Schließlich wollte del Galvez in dieser Woche doch die Einheit der Opposition beschwören und die gibt es nur mit Alito Moreno nicht gegen ihn. Das sah dann auch die Kandidatin ein, schnell entschuldigte sie sich und dann kramte sie noch ein paar positive Attribute aus dem Wortschatz und sprach von der blühenden Pflanze einer neuen Freundschaft. Na, wer es glaubt. Gleich geht's weiter. Zunächst aber darf ich Ihnen folgende Unternehmen empfehlen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. In Aguascalientes wurden am Montag die Leichen von Jesus Ocel Baena Saucedo und dem langjährigen Lebenspartner Dorian Daniel Nieves Herrera gefunden. Der Fundort war das gemeinsame Wohnhaus des Paares im Viertel Punta de Cielo. Baena Saucedo hatte Bekanntheit dadurch erlangt, dass er als erste nicht-binäre Person in Lateinamerika ein Richteramt ausübte, also als eine Person, die sich weder als Mann noch als Frau fühlt. Immer wieder veröffentlichte Bayana Saucedo in den sozialen Netzwerken Fotos, die ihn oder sie mit einer Kombination aus Männer- und Frauenkleidung zeigen und mit rot gemalten Lippen. Ich bin weder Frau noch Mann, das ist meine Sache, nicht deine, schrieb er darunter. Wie wichtig und geradezu erlösend die bemalten Lippen für ihn waren, sagte Osiel Baena vor einem Jahr im Gespräch mit der Journalistin Gabriela Warkentin. Como der Minister für Sicherheit von Aguascalientes, Manuel Alonso Garcia, hatte nach der Tat sofort eine Erklärung parat. Wie es in solchen Fällen gängige Praxis ist, sprach er von einem Passionsdelikt. Baenas Rosedo und der Partner hätten diskutiert, es sei zu Gewaltanwendung gekommen, und in der Folge seien beide gestorben. Da kann man den Aktendeckel schließen, keine weiteren Fragen, alles klar. Die LGBT-Gemeinschaft hingegen geht ebenso wie die Familie der Opfer davon aus, dass sie von einem Dritten getötet wurden. Bayona Saucedo hatte Ende Juli staatlichen Schutz angefordert, weil immer wieder Todesdrohungen eingingen. Die Bundesministerin für Sicherheit, Rosay Sela Rodriguez, beschränkte sich auf die Mitteilung, man arbeite an der Aufklärung des Falles. Sehr vorsichtig und lernwillig übrigens ging die Journalistin Gabriela Vargentin vor einem Jahr an das Interview mit Baena Saucedo heran.
1: Bueno, pues vamos a arrancar. Y pues para no errarle, este. Magistrado, magistrade, ¿cómo quiere que le diga? Magistrade, con lenguaje incluyente, por favor, Gaby. Muchísimas gracias. Perfecto.
0: Das ist keine Selbstverständlichkeit im Journalismus und verdient, so finde ich, ein ganz besonderes Lob. Ein ganz besonderes Lob für journalistische Arbeiten gab es am Mittwochabend auch bei der Verleihung des Deutschen Journalismuspreises Walter Reuter in Mexiko. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr Arbeiten rund um das Thema Nearshoring, also rund um ein Wirtschaftsthema, das natürlich auch eine gesellschaftliche Komponente hat. Genutzt habe ich die Preisverleihung im Goethe-Institut in der Colonia Roma, um Deutschlands Botschafter Wolfgang Dold zu fragen, was diesen Preis denn besonders ausmacht. Es ist einfach angesichts der
2: Bedeutung von Journalismus in der Welt und hier in Mexiko nötig, die Aufmerksamkeit auf diese Bedeutung zu lenken. Und ein Preis wie der Walter-Reuter-Preis dient genau dazu, vielleicht eine größere Öffentlichkeit zu schaffen für die Bedeutung von gutem Journalismus. Wir sprechen ja hier von Qualitätsjournalismus und darauf
0: kommt es natürlich sehr an. Dieselbe Frage nach der Bedeutung des Preises habe ich auch Carmen Aristegui gestellt. Sie ist die Präsidentin der Jury und sie antwortet natürlich auf Spanisch.
1: Es un premio que ha ido eh, logrando precisamente un prestigio, un reconocimiento, una buena convocatoria. Eh, el hecho de que las organizaciones diversas, muy contrastantes, eh, alemanas que convocan a este premio, que no sé si en Alemania logran esta unidad, porque son muy distintas cada una de ellas, pero se han mantenido unidas por este principal propósito de estimular, empujar de reconocer al periodismo mexicano. Entonces, bueno, es un premio importante, es un premio que que contribuye a que el periodismo sea reconocido, sea aquitado y que las personas que son reconocidas con este premio, pues se vean estimuladas para seguir adelante.
0: Das Nearshoring ist ein Schlagwort, hinter dem sich ja sehr viel verbirgt und ein Phänomen, das natürlich große soziale Auswirkungen hat. Deswegen wollte ich wissen, ob die eingereichten Arbeiten neue Erkenntnisse gebracht haben. Zunächst einmal antwortet Carmen Aristegui.
1: Ponen mucha luz y conocimiento de asuntos que personas como yo que no estamos tan cercanas en derechos laborales aunque tenemos generales, pero hay muchos trabajos que se especializaron en poder retratar precisamente los desafíos y claro que aprendimos Cada Also ein
0: ganz besonders lehrreiches Jahr für die Mitglieder der Jury. Und was sagt Deutschlands Botschafter Wolfgang Dold zu den Arbeiten und zu der Wahrnehmung des Nearshoring-Themas durch mexikanische Journalisten?
2: Ich glaube, dass man heute sehr genau gehört hat und in den Beiträgen auch genau nachsehen kann dass es äh, vielleicht gar nicht so sehr in erster Linie um Nearshoring an sich geht, sondern um die Kehrseite von wirtschaftlichem Erfolg insgesamt in einem Land, in dem die soziale Agenda ja nun wirklich vorne steht, aber wo es immer noch sehr viel zu tun gibt, um also Zustände, die ja hier auch beschrieben wurden, auch abzustellen. Nearshoring ist im Grunde genommen eher die Sorge, dass dies sich noch weiter verschärft, statt sich zu
0: verbessern. Ich darf Ihnen die prämierten Arbeiten ans Herz legen. Den Link finden Sie auf mexikopodcast.info. Auf der ungewohnten Bühne der Außenpolitik war Präsident López Obrador in dieser Woche zu sehen. Bekanntlich ist der Präsident lieber Gastgeber in der Heimat als Gast in der Fremde. Beim Treffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in San Francisco war er nun aber doch mal mit dabei und kam unter anderem mit US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu Gesprächen zusammen. Lopez Obrador lud bei der Gelegenheit den chinesischen Kollegen nach Mexiko ein. Er wolle ihm den Plan Sonora an Ort und Stelle zeigen, also das ambitionierte Projekt zur Nutzung der Solarenergie und auch den Logistikkorridor über den Isthmus könne man doch gemeinsam besuchen. Eine Antwort des Chinesen wurde nicht überliefert. Ob auch das Thema einer gemeinsamen Fentanylbekämpfung angesprochen wurde, war unklar. Die Reise hatte für López Obrador dann auch noch einen sauren Moment parat. Das Gemeinschaftsfoto zeigt ihn nämlich an einem Ort mit Perus Präsidentin Dina Boluarte. Das ist ja geradezu eine kleine Sensation. Schließlich hatte López Obrador schon eine Reise in die USA abgesagt, nur um ein Zusammentreffen mit ihr zu vermeiden. Immerhin blickt Lopez Obrador mit verkniffener Miene ganz ernst drein. San Francisco war ein Pflichttermin, gar keine Frage. Eine Liste mit drei Juristinnen hat Präsident Lopez Obrador an den Senat übermittelt. Der entscheidet, wer dem Richter des obersten Gerichtshofes Arturo Saldivar folgen soll, der wie berichtet in die Politik wechselt und das Wahlkampfteam von Claudia Schenbaum unterstützt. Die drei Kandidatinnen sind Maria Estella Rios, derzeit die juristische Beraterin des Präsidenten, Lenia Batres, auch sie arbeitet in der Rechtsabteilung des Präsidialamts und ist Schwester des Regierungschefs der Hauptstadt Marti Batres, sowie Berta Maria Alcalde, juristische Beraterin bei der Gesundheitsbehörde Pries und Schwester der Innenministerin. Zu Überfällen auf Autofahrer ist es zuletzt wiederholt auf den Autobahnen von Mexiko-Stadt nach Puebla und nach Querétaro gekommen. Und zwar nicht nur in der tiefen Nacht, sondern schon gleich nach Einbruch der Dunkelheit Richtung Puebla etwa gibt es weiterhin die Praxis, Fallen auf die Straße zu legen, die die Reifen der Autos beschädigen. Wer dann mit dem Plattfuß rechts ranfahren muss, wird ausgeraubt. Also, wenn immer möglich bei Tageslicht fahren, das sollte das Risiko vermindern. Bevor es weitergeht, danke ich folgenden Unternehmen. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isierer ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Der Stromversorger CFE bietet seit einiger Zeit auch einen Internetzugang und ein Mobilnetz an. Technisch greift er dafür auf das Angebot Starlink des Unternehmers Elon Musk zurück. Starlink hat die Ausschreibung zunächst einmal für den Zeitraum bis Ende 2026 gewonnen. Aus der Regierung hieß es, Starlink sei der günstigste und verlässlichste Anbieter gewesen. López Obrador will mit dem Angebot die digitale Lücke schließen und Menschen auch in den rückständigen Regionen die Gelegenheit geben, besser kommunizieren und am Internet partizipieren zu können. Wir starten jetzt in ein langes Wochenende. Montag ist ja der Tag der Revolution. Und es soll ein gutes Wochenende werden, El Buen Fin nämlich – das ist in Anlehnung an das US-amerikanische Black Friday-Wochenende ein Wochenende voller super-mega-Sonderangebote. Überall rauschen die Preise in die Tiefe und die Verkäufe erreichen Rekorde. Traditionell werden besonders Technikgeräte wie Fernseher und Computer gekauft. Einen Tipp habe ich für Sie. Fragen Sie genau, wann die Artikel dann auch wirklich geliefert werden. Mitunter beträgt die Lieferfrist nach dem Buenfin nämlich durchaus mal fünf oder sechs Monate der großen Nachfrage wegen. Was Sie zum Buenfin kaufen, dürfen Sie dann zu Ostern auspacken. Naja. Wenn Sie das Buenfin nutzen möchten, um Eintrittskarten zu kaufen, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte vorweg, wie es sich für den Deutschen gehört. Die Tickets für das Formel-1-Rennen, das Ende Oktober 2024 in Mexiko stadt ansteht, Sie sind bereits ausverkauft. Das vermeldete am Dienstag der Veranstalter. Das diesjährige Rennen auf dem Rundkurs Hermanos Rodriguez liegt ja erst wenige Wochen zurück. Schon kamen die Tickets für 2024 in den Verkauf, um die Begeisterung zu nutzen und sofort waren alle weg. Auch wer kein Ticket ergattert hat, der kann den Rundkurs Hermanos Rodriguez erleben. Nur ohne Rennfahrer, dafür aber mit Musik. Nämlich beim Festival Vive Latino 2024. Dafür nämlich gibt es noch Tickets. Am 16. und 17. März treten viele lateinamerikanische Bands auf und auch die Scorpions aus Niedersachsen, die hier auf dem Kontinent ja sehr beliebt sind. Sie wissen schon, die mit dem Wind der Veränderung, ein Lied wie Koriander, manche lieben es, andere können es einfach nicht ertragen. Soweit die Informationen aus Mexiko. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.